0: Diarios de entrenamientos, estamos súper contentos por poder comenzar una nueva grabación de este podcast, ya el capítulo 38, si no me equivoco, y hoy estoy súper contento por poder saludar otra vez a mi compagos ¿cómo estás amigos? Bien, bien, otra vez venimos de una competencia, nos fue bien, este, y pues con mucho
1: gusto de estar otra vez en este podcast. Que no sé, te vi en una foto, pero ¿dónde fue? En Ciudad de México ganamos el absoluto y atleta que se ganó el carnet profesional, ahora ya va a
0: competir a nivel internacional. Si sí, 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 vi las fotos, pero ahí como está, eh, eso de la competencia internacional, ¿les dan un carnet igual como la IFBB o qué? Exactamente. O te lo venden para... como también ellos. O sea, es no es de parte de la IFBB, sino
1: por parte de INVA, es una asociación de culturismo natural y es lo mismo, ese carnet pro te da permiso de estar compitiendo en el circuito internacional con puros profesionales ¿Este Paco súper contento? Sí, 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 porque pues, una semana atrás pues, no se dieron los resultados
0: que buscábamos hicimos algunos ajustes wow. y se pues, dieron Bueno, felicidades, gracias Ay, no, Saludos a Paco se si nos está viendo Y hoy también estamos súper contentos por poder recibir a una nueva invitada ella es eh, Fernanda Viramontes jugadora de voleibol uh, de alto rendimiento ¿Cómo estás cita
2: ¡Bien! ¡Qué ¡Muy bien!
0: Quita es mi prima, uh, yo le digo quita de cariño, se llama Fernanda y hoy vamos a platicar con ella, nos va a platicar toda la experiencia que ha tenido al estar jugando ya varios años uh, voleibol a un nivel pues eh, bastante competido, ¿no? Ya está sí. en los que tú estabas jugando. Sí, sí, ya
2: nacionales.
0: Oye, te preguntaba hace ratito antes de comenzar a, a grabar que ya cuántos años tienes jugando, me comentas que desde cuarto de primaria. Sí.
2: Sí, desde cuarto de primaria empecé a jugar, pero ya cuando entré a prepa pues ya fue cuando empezamos como a tener un nivel más competitivo y ya fue cuando fue como más compromiso.
0: Oye, yo me acuerdo que, que luego te invitaban a jugar en otros equipos, ¿no? Como hasta de personas más adultas.
2: Sí, pues de hecho este, hace como dos años entré con un equipo que se llamaba Mestizas y yo era la más chiquita, de las más chiquitas, y fuimos a un nacional, que era sub-23, y ahí pues, nos fue muy bien, y la verdad es que también como, que uno agarra la madurez en, en, en los partidos, porque pues estás jugando con gente más grande, entonces como que tú te tienes que adaptar pero sí, hace dos años. Sí.
0: ¿Cómo, te has visto, ¿Cómo te has visto en ese ámbito? O sea, ¿ha estado complicado o fue complicado entrar a ese nivel una vez que entraste a, a prepa o te pudiera decir que ya lo traías que dio fácil
2: no pues es que cuando yo entré a prepa ya no jugaba nada y ya después cuando entré con mi entrenador que se llama Beto Zavala este hacíamos pretemporada entrenábamos todos los días y pues empecé a subir mucho de nivel y luego ya cuando entré a segundo de prepa fue cuando ya como que los equipos me empezaron a invitar y pues ahí fue cuando entré con ese equipo pero sí sí la verdad sí me costó parla, o sea, porque sí mi. Mi motricidad estaba al revés, entonces también cambiar mi entrada de remate sí me costó mucho, pues un año más o menos. Pero ya después me empecé a adaptar.
0: ¿A qué te refieres con, con esto de la motricidad? Este, ¿Tirabas con otra mano o qué? Sí,
2: no, entraba, hace cuando la entrada de remate es, es derecha, no izquierda, derecha, izquierda. Tienes que terminar con la izquierda para rematar con la derecha. Y yo entraba derecha, izquierda, derecha, entonces terminaba así. Y pues eso también a la larga me generó problemas de espalda. Pero pues ya cuando la cambié ya, sí es mucha diferencia.
0: No, sí. no ubicaba las vicitudes, ¿no? Que se dan también en cada deporte. Entonces, como en el fútbol, imagínate pasar a patear con la izquierda y cuando siempre
1: pasé a patear con la derecha. Sí, sí es difícil, ¿no? ¿eh? Sí, ah, sí, Oye, ¿Y entonces pasaste de secundaria a prepa en la misma escuela o en la misma institución o te cambiaste?
2: Sí, no, yo estudié la secundaria en el, en el Otón y entré a prepa en el TEC de Monterrey. Oh, y ya okay. fue cuando Empecé a entrar con, con ese equipo.
0: ¿El equipo del TEC cómo se llama? Eh, Borregos. ¿Y ahí jugaste donde dices que ya entraste a un nivel más profesional?
2: Ah, uh -huh, sí, estuve los tres años.
0: ¿Te ¿Hicieron algún tipo de examen para poder entrar a algún tipo de prueba?
2: No, pues de hecho como el entrenador ya me conocía, este, me dijo, no, pues vente a jugar con nosotras. De hecho no hice tryouts, nada más ya llegué directamente. Y, pero o sea, sí generalmente haces tryouts y pues también puedes pedir becas deportivas también.
0: ¿Y el nivel de las compañeras con las que estabas jugando? ¿cómo sí, estaba?
2: no pues sí, ya. Ya era de que tú tenías que llegar a adaptarte y pues pelear por un lugar dentro de la cancha.
0: Oye, y en cuanto al equipo de voleibol, ¿cuántas juegan uh, ya directamente? ¿El partido se juega de seis?
2: Sí, son seis en la cancha. ¿Y, y en el equipo cuántos son? Son doce, bueno, casi siempre son de doce. A los torneos se llevan doce personas y ya es el cuadro titular y pues la banca, pero pues también son encargos. Y son... Bueno, y mi posición era central bueno, yo considero que es de las posiciones más difíciles porque es muy rápida esa posición y tienes que estar en los tres lados de mano. Entonces sí, yo jugaba de centro, siempre he jugado de centro.
1: ¿Cómo fue tu primera pretemporada? ¿Nunca habías visto hasta que entraste? No,
2: la no, la verdad que me hizo muy pesada, manera, sí. ¿no? ¿no? Sí, ya cuando la hicimos en vacaciones, entrenábamos en la mañana gimnasio y luego ya en la tarde cancha, pero sí, sí estaba muy pesada la verdad Y sí si
1: aumentaste bastantito
2: tu nivel sí. Sí, luego, ¿no? Sí, de hecho ya después de ahí fue cuando empecé a irme para arriba y que los equipos me empezaron a invitar. Y sí, era pues estar cuidándote nada más me la pasaba entrenando y durmiendo, porque sí, si no me quedaban ganas para salir.
1: ¿no? para los que nos ven una pretemporada siempre es como explotar las capacidades físicas de manera general antes de que empiece los torneos, entonces es cuando los atletas pues se someten a varias horas de, de, de entrenamiento, tanto de fondo, técnica, táctica, y pues si sí, el entrenamiento se vuelve un poco más pesado, entonces la pretemporada, y sobre todo estas edades, sí. pues es bien,
0: bien agotadora, llegas sí. a tu casa y a quererte dormir, no sí. o comer, no Sí, sí. nada
2: Oye. más el bañarme con agua fría,
0: comer y dormir. Oye, ¿y la, ¿y la pretemporada no puede llegar también a quemar al, al deportista? Es que mira, ahí hay una diferencia
1: muy marcada en lo que es un sobreentrenamiento o un, una extralimitación. La extralimitación está antes de llegar al sobreentrenamiento y si sí te vas a sentir agotado, si sí va a mermar un poquito tus capacidades físicas, pero viene un periodo de, de descanso, de recuperación, que va a hacer que tus capacidades físicas antes de la pretemporada después de tu periodo de
0: descanso, van a estar arriba. Pero sí, si se exceden, también pueden llegar a un sobreentrenamiento. ¿Cómo era la rutina que llevabas cuando estabas estudiando y al mismo tiempo haciendo la pretemporada?
2: Pues salía, bueno, entra, entrenaba de tres y media a siete, eso era cuando estábamos en horario de clase. Fue por ejemplo en pretemporada que era en vacaciones, entrenábamos de nueve a once y media y luego de tres y media a 7. Y veíamos gimnasio, pues de hecho teníamos preparador físico y pues nuestro entrenador de cancha y ellos se comunicaban de que no, pues qué les vas a poner este día, qué les vas a poner tú, para que no, pues, no nos tronaran como tú dices. Pero la verdad yo siento que tenían, o sea, muy buena preparación ahí dentro de, pues, del TEC. Estaban sí, el TEC preparados.
1: tiene muy buenos entrenadores, sí. este, ahí tengo la oportunidad de conocer a algunos, y pues está bien chido no que tengan toda esa parte profesional, tanto de los entrenadores, sí. los preparadores físicos, así se han los resultados siempre, Borregos tiene muy... Pues de todos los equipos también tienen el equipo sí. tienen buenos resultados en el Tec.
0: Sí, se ha caracterizado por tener buenos deportistas, ¿no? Sí. ¿Y sí, los apoyan, los apoyan bien en cuanto a deporte, por no sé si a ti te interesara conseguir una beca con medios si te apoyan bien.
2: Pues aquí en San Luis casi no, la verdad está más enfocado en el arte ahí en el Tec. Por ejemplo, ya el, el segundo año dejaron equipos representativos, que era ajedrez, atletismo, foot y vóley. Y esos eran los que participaban en los juegos con ADEC. Aquí en San Luis ningún equipo participa en Con más que el Tecno Monterrey. Y los ele las elecciones que era básquet, este, tenis y todo eso. Y ahí sí como que no les daban tanto apoyo, pero por ejemplo nosotros cada que salíamos sí te pagaban comidas, el viaje, te daban los informes y sí tenían sí, muy buena distribución. Pero sí siento que no apoyaban tanto aquí el deporte. Es más, por ejemplo, en Querétaro o en Monterrey. Todo es siguiente? complicado.
0: Ya con varias personas que hemos hablado, Agus y yo, hemos visto que a muchos se les dificulta a la hora de que los quieran apoyar o algo, ¿no? Sí. Es como muy limitado en, pues, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, hasta las escuelas privadas o, o ya sea por instituciones de gobierno, sí. es muy complicado poder recibir alguna beca por medio del deporte que uno utiliza. Sí,
2: pues es lo que me he dado cuenta, por ejemplo, con San, el text, pues, todo te pagaban. Y ahorita ya que estoy entrenando con una escuela, pues ya es que tienes que pagar tus tu, pues tu salidas, tus viajes, tus comidas. porque pues sí, el, aquí también el deporte no está como que muy fomentado. Casi no lo apoyan aquí en
0: Y en cuanto a lo que estamos hablando del deporte, pero a nivel nacional, ¿cómo ves tú el boli? ¿Está posicionado? o sea, ¿Hay oportunidad para ir creciendo en el boli? ¿O cómo, sí. ves, cómo ves el futuro?
2: Sí, pues aquí en San Luis, la verdad no. Pero por ejemplo... Monterrey, este, Baja California, este, Durango, todos esos son equipazos, la verdad tienen otro nivel. Pues de hecho regresamos de un torneo hace como un mes y nos dimos cuenta que allá tienen otra forma de jugar totalmente diferente. Es que juegan muy rápido, su saque cambia, o sea, sí como que nosotros entrenamos una cosa y te das cuenta cuando sales que a veces estás en otro, vas para otro camino. Y fue lo que ahorita estamos como trabajando que Nuestro entrenador se puso a ver nuestros partidos Y nos falta esto Nos falta el otro Y ahorita estamos así como Otra vez cambiando todo lo que ya hacíamos Pero adaptándonos al nuevo voleibol como quien sea.
0: No, no, bueno no había pensado También eso, o sea que a lo mejor Era diferente, pero ¿por qué será? Porque son equipos más profesionales, o sea por eso sí, juegan de otra manera
2: Sí, pues todos Todos los seleccionados nacionales Son de Monterrey, de todos los lados o sea, ya la verdad sí apoyan muchísimo el deporte. Todas las categorías que tiene Monterrey están fuertísimas. Las más chiquitas. Pues de hecho, la final de ese nacional fue Monterrey, categoría 2004-2005, contra las mayores, que eran ya de 20, 21 años. Y ganaron las chiquitas. Entonces, sí, Oye, es pero cuando bien. dices
0: Monterrey te refieres a la estatal de Monterrey Ajá, o al sí. equipo del TEC. Sí,
2: a la estatal de Monterrey. Ah, ok, sí. Pensé
0: que el equipo del TEC, pero el Monterrey. Sí.
2: No, también, también tienen muy buen equipo, pero ellas ya participan en nuestra categoría.
0: Y Fer, ¿entonces ya has, comp ya has uh, competido en varias uh, competencias a nivel nacional o qué?
2: Sí, pues sí. Cuando estaba chiquita, fui a una. Y ahorita he ido a tres, y yo creo la más importante fue el 75 aniversario de Tec, que ahí hicimos como tryouts, o sea, te seleccionaban primero y luego se dividía por zonas, zona centro, que nos usamos la zona centro y luego íbamos a Querétaro, hacíamos tryouts, fueron dos fases, y ya de ahí como que agarraron a Querétaro, este, León, Celaya, y pues ya hicieron un equipo y empezamos a entrenar, de hecho nos no que ir para allá, y ya después estuvimos una semana jugando en Monterrey contra Tec, pues, zona centro, zona media, todo eso, y pues sí, la verdad, yo creo que fue el más importante, el nacional más importante que he tenido, y ya después... Jugué con Mestizas, que es con el equipo que estaba en segundo de prepa. Fuimos a Puebla y ahí también nos fue bien. Quedamos en quinto lugar, eh, pues igual a nivel nacional y este que recién llegué hace como un mes. Y pues a este la verdad no nos fue tan bien, pero pues también, estuvo muy bueno el
1: nivel. Oye, ¿y el lado académico en la prepa? ¿Batallaste? Sí, ¿Las calificaciones bajaron? ¿Qué es tu Sí,
2: muchísimo. Pues en el TEC la verdad es que sí, es, está muy pesado entonces sí se me hacía a mí muy complicado porque pues como también el tec me queda muy lejos de mi casa pues también era como otro tiempo que perdía en venirme para acá y ya llegaba bien cansada de entrenar y todos los días tenemos exámenes entonces también pues era como tenía la misma responsabilidad bol y y la escuela porque pues también nos hacían firmar carta compromiso y así y también pues tenías que tener buenas calificaciones porque si no te sacaban del de equipo. O sea, si no tenías cierto promedio, pues te daban de baja hasta que te recuperaras Y
0: sí, si tenías buena calificación. Sí, sí, o nunca,
2: nunca llegué a tener problemas en ese aspecto, pero sí se me complicaba mucho. Se me hacía muy pesado. Cuando se proyectos, todo sí. eso es como que no, es Sí, bien. luego cuando son proyectos en equipo que pues, tienes que ponerte de acuerdo con tus compañeros porque no, yo entreno. Y pues todos se enojaban porque no, pues que tú nunca puedes. Tienes
1: que su parte cuando ellos
2: querían. ¿no? Ajá, sí. Sí, sí, sí. Fue como acoplarte a
0: todos ¿Y por uno no llegabas a faltar a tus entrenamientos Para cumplir con la escuela o con tus amigos? cosas
2: No, de hecho era al revés O sea, faltaba a mis cosas por tener que estar entrenando Sí me llegué a perder varias cosas importantes por, por estar entrenando ¿Y también de tu vida social? ¿O sí. sea, también no salías
0: a fiestas? cosas
2: Sí, no, la verdad en prepa no, no salí casi mucho muy, muy rara vez, pero eran más como Contar las veces, porque sí, o estaba muy cansada, sí podía,
0: pero estaba muy cansada, o de plano no, no podía Oye Fer, y por ejemplo han visto que por ejemplo un ejemplo, por ejemplo en el fútbol, está muy eh, vista la diferencia entre los equipos de hombres y los equipos de mujeres. Ahora últimamente ya le están dando como más importancia todavía al fútbol femenino En el boli pienso que es diferente, ¿no? Es, ¿Son más importantes los, los equipos femeniles a los varoniles sí. ¿O tú cómo ves eso?
2: Sí, pues yo siento que está muy dividido, o sea, sí, como que son cosas muy diferentes. Por ejemplo, el, aquí el baronil no, bueno, no conozco de, de buenos equipos, pero en el femenil sí, la verdad es que está muy peleado todo el gol y pues es como a donde más compiten, pero el Balonil sí no. Hay, hay un chavo de aquí que jugó en la selección nacional en la sub-18, creo, hace como tres años y ahorita anda aquí jugando, se llama Sebastián, sí, Sebastián Raza. Y también, o sea, parece el único así
0: como que ha sobresalido, salido que yo conozco. Aquí hay equipo varonil de estalo, que.
2: Sí, sí, pues también se juntan y igual van a, a jugar, pero pues siempre son los mismos, como que no entran nuevos, no salen, siempre son como que los mismos.
1: Yo me acuerdo que en la primaria todos, bueno, en la secu, prepa, todo eso, que estaban en es un deporte y todo eso. Los hombres ni siquiera volteaban a ver. Sí, boli, ¿no? también no, es eso. Fútbol, fútbol. Son un poco ya los, los que poco. no quedaban en fútbol, no sé, si no quedaban en básquet, pues ya los sí, volcó sí. Exacto, yo creo que también tiene que ver mucho eso, el aspecto cultural de México, de que, sí. eh, bueno, se pensaba que antes era para mujeres el boli ¿no? Pero, pues no, era
0: de ser igual para todos. Sí, sí, eso es algo que yo también pienso, que a lo
2: mejor es también puro flota aquí.
0: Oye, Ger, ¿y sí. luego qué diferencia hay, eh, por ejemplo, en el boli que se juega en canchas cerradas o por ejemplo el boli de, de playa. playa ¿es ah. diferente? ¿son las mismas reglas? ¿o se juega parecido? o no, cómo está cambia
2: ahí? cambia muchísimo, yo creo que están separados o sea, no tienen nada que ver uno con otro si por el frente de una pues son dos, casi siempre en parejas y igual con tres toques se juega igual, pero está muy complicado el hecho de estar en la arena, pues tienes que saltar muchísimo más, y está más cansado también tiene en las rodillas y sí, te, te pesa muchísimo no la arena. Como... En la arena. Sí, en la arena. Y ya por ejemplo en Cancha, pues se juegan seis, ya es un poco más como colectivo el trabajo. Y pues también cambian, cambian un poquito las reglas, pero pues es muy similar. Pero sí, o sea, si tú juegas el de playa, tienes que entrenar eh, muy aparte. Y si juegas a la, pues también. Es que muy
0: Oye, Fer, ¿y ahorita qué planes tienes? Estás jugando en un equipo, me comentas, que se llama. Tuneritas. Sí. Eh, ¿Qué planes tienes aquí en, de, en este equipo?
2: Pues, pues seguir creciendo ahorita, la verdad es que sí, ese equipo se hizo hace meses porque fue decisión del entrenador que tenía en el TEC y lo hizo y pues de hecho hay como cinco que estaban conmigo jugando y está mucha gente está volteando a ver a, pues a este equipo y está entrando, saliendo igual pero pues yo creo que si es que no me llego a ir a alguna otra universidad pues a lo mejor me quedo ahí y si es que, por ejemplo, mi plan es entrar a la autónoma aquí a derecha. Entonces, pues también el equipo de la autónoma pues es muy bueno. Entonces, pues a lo mejor está jugando con los dos.
0: Oye, y lo que nos comentabas acerca de las becas, ¿es complicado o pedir alguna beca para ingresar a hacer tus estudios en alguna universidad que te apoye?
2: Pues no, o sea, nada más tienes que ir como avisorías y ya es cuestión de los entrenadores cómo te vean y también el porcentaje que te ofrezcan. Por ejemplo,. Cuando estábamos en el TEC, este, me acuerdo que la primera beca que me ofrecieron fue en los BEC, eh, está en Celaya y pues ya nada más te ven jugar y te dicen, no, pues te ofrezco tanto, te puedes quedar aquí en la residencia de, de la universidad y así, y pues ya tú decides. Y igual, como por ejemplo, hay muchos visores que, que llegan a ir a los nacionales y es más fácil que te vean, a que tú vayas a traerlos. Pero, O sea, yo no considero que si tienes el nivel no es, no es difícil pero si sí, se, o sea, si sí quieres una beca y pues, se te complica también, el vuelo es como de mucha altura. Y por ejemplo, allá en Monterrey yo soy promedio. Entonces, ¿sí? Sí. Ah, sí, yo soy promedio. Entonces, por ejemplo, aquí los centrales suelen ser los más altos y allá pues también los más altos, pero por ejemplo, los más altos allá es 1,85, arriba de 1,85. Entonces también es como ver todo eso.
0: Bueno. Oye, Gita, ¿y cómo está toda la onda del boli? Eh, ¿Cómo lo ve tu familia? ¿Recibes apoyo por parte de ellos? Uh, ¿Lo ven positivo que vayas a jugar a otros lugares? Este, ¿Cómo está toda esta onda?
2: Sí, pues yo siento que siempre me han dado libertad. O sea, me acuerdo que por ejemplo, con mis papás siempre están ocupados y no suelen ir a verme mucho jugar. Pero hace poquito mamá fue a verme jugar y dijo, ah, no, pues si juegan bien. Y ya como que se empezaron a meter más en en el deporte, pues o sea, allá les gusta acompañarme en los juegos y también como que antes no veían mucho el hecho de que pues, siempre estuviera entrenando, o sea, no les, no les parecía que pues, a veces no estaba acá. Pero ahorita ya como saben que es algo que me gusta, que me llena, eh, pues sí, sí me apoyan, sí es como, ah, pues te vas a ir a jugar. Si
1: sí, por ejemplo, ya estando en la universidad, te llega alguna oferta de, de alguna otra universidad y que quieres estudiar derecho, ¿no? Que, pues, pasa por tu mente ese hecho, o sea, ¿te cambiarías?
2: Sí, yo creo que sí. sí te sí. irías
1: por el lado del deporte.
2: Sí, pues era lo que estaba viendo ahorita si este, bueno, también me ofrecieron meca en Jalapa en la náhuatl. También cuando fuimos a Valles, fuimos también jugar a Valles, estaba el equipo y lo vi jugar y pues la verdad es que o sea, está muy bueno el equipo. Y pues también sería sí. una opción, pero eso pues, es considerado Pero sí, o sea, yo creo que sí. Sí, sí, es bien. importante
0: yo pienso que eh, bueno es mi opinión pero yo pienso que a veces en este tipo de deportes eh, está complicado a veces no aprovechas ese tipo de oportunidades y te van rápido y pues ya uno no alcanza la edad después sí, o cualquier otra cosa sí. muchas veces se tiene que sacrificar algo del estudio o algo de la familia pero pues pienso que son pues la moneda que se paga no para, para tener que ser bueno en tu deporte no recibieron sé si pues, una película que estaba en netflix que sale eh, este brad pitt no me acuerdo cómo se llama, el juego del destino, no, el juego, el, el juego. Juego, no, no. no juego en béisbol. Ah, lo que tú dices, el juego de no es de
2: básquet. De
0: básquet, ajá. sí. Este, este es de béisbol y ya te cuenta que cuando él está como chavillo al principio y lo invitan a jugar así y van a hablar con sus familiares y dicen, no, es que él, él está dotado y la verdad le ve muy bien, que no sé qué. Y los papás les dicen, no, ah, no vayas, que no lo vas a hacer, no sé qué, no sé qué. Pero no me voy a arriesgar, y en el primer partido lo tronaron, y él dejó de estudiar y todo, y nada, jugó un partido y ya, se acabó tu carrera deportiva, y entonces es complicado, o sea, muchos no, o sea, no nos podemos pensar que a lo mejor puede ser una carrera corta, una carrera larga, puede ser fructífera, o no, pero pues es parte de lo que se debe arriesgar, ya ves que hace algunas semanas te dije, ay, Fer, te deberías ir, o sea, si, sí. si tienes la oportunidad, aprovecha o sea, eso sí. va a ser momentáneo.
2: Sí, es que es lo que, yo, o lo que yo pienso, o sea, el irte sí implica como otra vez tener que tener esa vida que pues, a lo mejor muchos no se acostumbran, el hecho de nada más estar entrenando, estudiando, durmiendo y pues a veces como que sí dan ganas de tener como más una vida social. Entonces sí, y la verdad es que también por ejemplo en la parte mental sí es complicado el, el hecho de tener tanta presión, sí como que te a veces te, te gasta mucho, entonces o sea, diría que mi experiencia en prepa pues muy buena, pero no sé si quisiera volver a repetirla, no sé. Sí. En la universidad ya es sí, un poco y, más complejo ajá, la carga. Ajá, y siento que, o sea, sí voy a estar jugando boli pues unos años, pero me gustaría enfocarme más ya en, en pues en lo que voy a estar como sí, profesión. Sí. Ajá, pues por eso sí, como que ahí es donde le pienso.
0: Sí, sí, hay que checar muy bien antes de tomar todo este tipo de decisiones, sí. ¿no? Sí. Pero está chido, la verdad, la verdad pienso que, experiencia. que son experiencias que vas a ir pues ya viviendo y pues ya vas a ir tomando las decisiones sobre la marcha. Sí,
2: sí, sí. Pues qué
0: chido. Oye, y en cuanto a la alimentación, cuando lle cuando llevabas el entrenamiento o que dices que estuvo un poquito más exigente, uh -huh. ¿te ayudaban también con algo de la alimentación o ya eso cada quien en sus casos?
2: Pues era un poco más libre, pero sí nos daban muchas pláticas nosotros preparados físicos y nos, este, nos decían, no, pues más o menos nos guiaba cómo teníamos que comer, pero sí fue un poco más libre también cuando ya se dividió todo eso de representativo y selección ya fue cuando nos mandaron a todas con la nutróloga y nos empezaron a dar como dietas, pero no duró mucho, duró como solo mucho cuatro meses, pero no era una dieta tampoco estricta, simplemente era como para llevar una buena alimentación y que supieras comer.
0: Sí, ya hemos platicado también con este Agus en varios podcasts la importancia de una buena nutrición, ¿no? ¿Cómo puede mejorar tu desempeño, ciertas cositas que puedes cambiar en tu alimentación? Porque muchas veces uno come bien y hace las cosas al 100 casi en la comida, como te la podría eh, encomendar a alguien, por ejemplo, uh -huh. pero a veces hace ciertas estrategias nutricionales y tu rendimiento puede mejorar. Bueno, sí. aquí estamos cuando necesitas también que sí, te bien, lleven bien con bien, algo. Bien. Y la verdad se me, hace, se me hace algo padre que a veces, a veces uno no toma en cuenta. Te digo, comemos bien y decimos, ah, ya es suficiente, me tengo chingón. Pero muchas veces esos pequeños detallitos que solo saben los profesionales. ¿te un gusto bien cabrona. Sí, sobre
1: todo, que pues a esas edades que no
0: solo se compromete el rendimiento, sino el desarrollo
1: porque están todavía en pleno crecimiento entonces prepa, universidad todavía están en una parte en la que pueden alcanzar inclusive mujeres pueden alcanzar más estatura, entonces sí debería de estar bien vigilada esta parte nutricional, que en los atletas adolescentes son como que un punto rojo de atención porque te digo, no solo es el rendimiento sino implica pues sacrificar algo de su desarrollo si no se están nutriendo
0: bien. Hace poquito grabamos un podcast con un chavito que se llama Pepe este, él es uh, atleta adaptado anda en silla de ruedas y él hace eh, pista, ¿no? 200 metros 400 metros y 800 y también nos llevaba, llevaba nutrición pero tampoco no tan específica y también se pegó con este agus y perdió peso ¿verdad? pero ganó masa muscular perdió peso y empezó a comer mucho más de la estaba comiendo ¿sí? Y que, que estaba mejorando Su rendimiento ¿no?
1: en sus pruebas en, en todo su rendimiento Lo mejoró
0: Qué chido Le mandamos un saludo A Pepe eh, Que anda ahorita En temporada de competencia ¿no? uh -huh. Qué chido Sí, pero sí es importante También la nutrición Sí Oye, este, y entonces Ahora que entres A la universidad El plan es seguir jugando
2: Pues sí, pero Ya no tanto Como atleta De alto rendimiento Ya Más como hobby
0: Pero si se te da la oportunidad En la uni Y ¿sí si le sigue sí. ¿Y otros deportes? ¿Puedes hacer algún otro deporte?
2: No, no, ya, pues de hecho antes de entrar a prepa, eh, practicaba taekwondo, pero yo quería hacer los dos cuando estuviera en prepa, porque me empezó a interesar mucho el taekwondo, porque pues también empecé a crecer ahí, pero ya cuando entré a boli sí fue decidir si boli o taekwondo, porque pues no, igual, o sea, nos tenían prohibidísimo hacer otra cosa que, fuera, que no fuera boli. Tenía una amiga que hacía crossfit y pues le dieron una regañadota porque es, o sea, es... Pues es muy malo para ti. Si estás haciendo gimnasio y luego estás en cancha entrenando y todavía hacer crossfit, el crossfit es muy pesado también. Si sí, nos sí tenían prohibido hacer otra cosa, bolilla y ya.
0: ¿Cómo dice es que se llama tu entrenador?
2: Beto Zavala, Alberto Zavala.
0: Él dice que tiene su propia escuela de volei aquí sí, en el Sí, la hizo
2: hace poquito. Es de los mejores entrenadores de aquí en San Luis. Está certificado muchísimo este pues programas que se han hecho y se ha ido también a tomar como capacitaciones y todo. Eso. Ahorita está dando también creo capacitaciones también de, en una liga que se está viendo aquí.
0: ¿Y sigue en el tec?
2: No ya no, no se, se salió por pues por mucho rollo de, de problemas y todo eso. Pero no. no ahorita ya, ya no está en el tec.
0: Sí. Pues qué bueno fita, este ojalá te siga yendo muy bien en tu carrera deportiva, te deseamos lo mejor y muchos éxitos para un futuro. Eh, no sé si gustes a lo mejor tú agregarnos algo más.
2: No. Sí,
0: bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sí, gracias. La verdad teníamos la curiosidad de acercarnos, tenemos la curiosidad, la curiosidad de acercarnos a varios deportistas de diferentes ámbitos, también para conocer todo el aspecto, como lo que te acabamos de preguntar, cómo le hacen, por ejemplo, en sus temporadas, cómo se les complica a cada uno, porque pues nos imaginamos que cada deporte ha de ser complicado en aspectos diferentes. Sí. la verdad será nuestro interés. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ¿qué tal? Sí, gracias. Cuando gustes, podemos abrir los micrófonos. La cámara de aquí, estás invitada a, a cualquier situación que nos quieras platicar. Sí. Pues, eh, Agus, gustas Entonces, cerrar
1: con algo? Mucho, te hizo mucho éxito, tanto en tu carrera deportiva, si es que la vas a continuar, pero en tu carrera universitaria, pues vas a una etapa bien chida, ¿no? que sí. puedes sacarle mucho provecho. Entonces, pues disfruta y si se puede llevar esta parte del
0: deporte y pues, tu escuela, el ámbito profesional, pues qué mejor, ¿no? Sí, gracias. No nada Oye, Gita, ¿nos quieres dejar tus redes sociales? Por si alguien eh, de los eh, personas que nos escuchan gusta seguirte.
2: Sí, estoy como Fer Miramontes en Insta, Facebook. Okay. Fer Vamos a
0: dejar como quiera en las redes sociales, eh, eh, también sus redes sociales, para que las puedan checar. ¿Tú gustos ¿Gustas dejarme tus redes sociales? me pueden
1: encontrar en mi Facebook personal, Agustín de la Rosa. Mis páginas en Facebook es de la Rosa Fitness and Health. En Instagram, de la Rosa Lab Y pues en YouTube también como de la Rosa Lab. Ahí siempre les estoy subiendo contenido de nutrición, de entrenamiento, tips, consejos para formar nuevos hábitos. Los invito a que me sigan y estén al tanto de las
0: publicaciones. También vamos a dejar aquí abajito las redes sociales de Agustín para que lo puedan buscar. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias por haber visto este podcast. Haberlo escuchado. Las personas que nos escuchan en Spotify o en iTunes. También me pueden buscar en las redes sociales. En las del gimnasio. Estamos como Hardcore, Hardcore City. Eh, acabamos de abrir YouTube para el gimnasio Hardcore. Y también estamos en Insta, en Facebook y en TikTok. Y me pueden buscar también en mis redes personales. Como aaron Miramontes Hardcoach. También estamos... Uh, en todas las redes sociales y estamos subiendo contenido constantemente para ayudarte a conseguir tus objetivos, principalmente físicos y Agustín nos ayuda con todo el aspecto de la nutrición muchas gracias por haber todo otra vez con nosotros a vos y muchas gracias por haber estado en la invitación por gracias. mucho, que estén muy bien amigos, bye